0: Hola, ¿qué tal terrícolas? He aprovechado estos días para conocer la calidad de la energía con la que he llegado al planeta y todos deberíamos hacer lo mismo. ¿Qué hacer con esa energía? Como digo con frecuencia, si llegué de fósforo, pues al menos morir de vela, ¿no? Y si llegamos como vela, pues morir de antorcha. Pero, ¿qué es esa energía? ¿Cómo elevar esa energía? Y de eso trata el programa de hoy, acerca de los chakras. Sí, los chakras, su nombre significa círculo, rueda. Son centros de energía que están ubicados en nuestro cuerpo. En un total de seis corporales y uno que está por encima del cuerpo. Y son siete para que se coordinaran, como las siete notas y los siete colores, con los siete planetas de la antigüedad. Por eso es que en la astrología de oriente, la astrología védica, no se reconoce ni a Urano, ni a Neptuno, ni a Plutón como significadores de algo en el Zodíaco. No, solo van del Sol, incluyendo Mercurio, Venus, la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Esos siete y los doce signos del Zodíaco tienen que ver con cada uno de nuestros chakras. ¿Para qué sirven esos chakras? Habíamos dicho que son círculos de, de mover la energía bien ¿qué, haces, ¿qué hacen esos círculos? esos círculos absorben de la naturaleza el prana el prana es lo que llaman en el oriente la energía vital ese prana lo absorben y lo distribuyen por todo el cuerpo cada uno de los chakras tiene una función un color, un aroma un planeta, signos significa algo cómo activar esos chakras para que nuestra energía ascienda como una serpiente desde el chakra raíz hasta el de la coronilla se llama el kundalini cómo esa energía va subiendo cuando la energía asciende y se eleva se despierta a través de la meditación, del yoga de estar en paz con uno mismo en la naturaleza de ser uno con ella de sentir que fluimos naturalmente con ella misma, cosa muy difícil de hacer en la ciudad, o en la casa, o en el apartamento, con los niños al lado, con las obligaciones, pero hay que buscar el silencio necesario para poder hacerlo. Pues bien, esa energía se va a elevar así, como la serpiente hasta la coronilla, en donde cuando logremos elevarla del todo, pasar de fósforo a vela, de vela a antorcha, de antorcha hoguera agujera, entramos a lo que conocen en el Oriente como el Samadhi, una absorción total. Esa absorción se estudia en nuestra casa 12, sí, la de los registros akáshicos, la importante casa de saber qué asuntos inconclusos traemos de otras vidas. Es, es una unión, como que nos fundimos con el todo. Se acabó la personalidad, solo existe la esencia. ¿Se va este cuerpo físico? que es la base de la, del ego, desaparece el ego o por lo menos lo dominamos y mmm, encontramos que mmm, se controla en ese samadhi lo que hemos llamado el bien y el mal o la vida y la muerte bien, de eso va a tratar el programa de hoy en día de cómo conocer los chakras yo les aconsejo que entren a a buscar esa información. Es muy oportuno que lo sepamos ahora que estamos en un tiempo de revisión de la energía que nos ha utilizado para que más bien utilicemos la energía. En un ratito regreso para que empecemos con el primero de ellos que lo rige Saturno y por lo tanto Capricornio. El Zodíaco 100 sigue estando partido por la mitad es una larga etapa, ¿no les parece que ya he hablado suficiente sobre cómo medio sistema solar está vacío y medio sistema está lleno? Algo en el planeta está ocurriendo así, las calles vacías, aparentemente ya no tanto, pero algo está lleno de otra manera. Pues bien, Aries tiene aún la visita de la luna negra al lado de Quirón, y hablando de que Aries es el primer signo de energía, y es el yo soy la autoafirmatividad. ¿Qué será esa frustración que ustedes han tenido constantemente en la existencia que ahora es el momento de no que la terminen, sino de que no les afecte tanto? Porque es que si son personas, uno no debe intentar cambiar a las personas, ni cambiar de persona, hasta cuando uno no venza lo que esa persona le produce. Y eso es lo que sucede usted, con ustedes ahora en los Aries que teniendo la luna negra encima frustraciones, tristezas, fracasos, abandonos, castraciones que ustedes mismos han producido o por su agresividad o energía descontrolada, pues han atraído a ustedes eh, otra clase de situaciones. Yo creo que es muy importante que manejen ahora los dolores y las penas que tengan con ustedes mismos y con los demás. Tauro está solito con Urano pero es una muy buena época para empezar a producir con más libertad con más independencia ustedes van entrando en una época de progreso poco a poco en el área profesional particularmente pero también en todo aquello que tenga que ver con eh, negocios de alimentación, eh, comercio, los abogados si hay algún Tauro que trabaje en las leyes también es una buena época para entrar en esa clase de situaciones personales póngale mucha atención cuando veamos el chakra de la garganta, que lo rige Tauro, donde está la, muu, la voz, el sonido, de modo que eh, sepan comunicarse con los demás de una forma mucho más agradable, porque ustedes a veces los acusan de testarudos y perseverantes. y No hay nada negativo en la vida, solo no saber aprovechar la energía. Géminis está ahora con buena cantidad de factores, está el nódulo norte de la luna que es el futuro, el sol que es la esencia y Venus que es lo que nos gusta, lo agradable. Pero Venus está retrógrado. quisiera hablar un, un tanto de, de eso. Venus en astrología cuando se pone retrógrado, está diciendo no pidan favores, no digan mentiras, eh, más como dice el dicho más rápido cae un cojo que un ciego. Eh, y así sucesivamente pues bien eh, cuando Venus está retrógrado y en Géminis tengan por seguro que está en un momento muy oportuno para reflexionar acerca de situaciones personales que tienen con malos entendidos con otras personas, porque si Venus es la afinidad que tenemos con la gente pero ahora está en su movimiento retrógrado porque está muy cerca a la Tierra o en, o en, en, en alineación con la Tierra pues procuren no darse a, a malentender. Es decir, arreglen los entuertos que tienen en dos áreas principalmente. Con la gente que trabajan y eh, contratos comerciales que tengan en este momento. Mercurio entró a cáncer. Y Mercurio tiene que ver con eh, las comunicaciones. Pero cáncer es emocional. Entonces, ¿será que... ¿es buena época para controlar las emociones o el, el, la forma de expresarse con los demás? Mercurio, cuando está en cáncer, es muy afín a manipular un poco a los demás a través de la parte sentimental de esas emociones. Pero si Mercurio es la inteligencia, sépanlo hacer inteligentemente, porque no por más que derramen lágrimas van a conmover a los demás. Hay gente que es muy dura para conmoverse, así sea, ante las lágrimas de gente muy cercana. Sin embargo, Mercurio en cáncer está favoreciendo todo aquello que hoy tenga que ver con la gente que trabaja en tecnología, en ser maestros, en cuidar niños o ancianos, en hogares geriátricos, por ejemplo, y todo lo que sea temas que tenga que ver con la salud. Ese mercurio les trae gente, eh, pacientes, clientes, y mm, es bueno que conozcan, se conozcan también de una forma emocional diferente. Adáptense a lo que están sintiendo en este momento. Bien, los dejo allí en un tantico regreso. He comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámame por Skype que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando en privado. Hola, ¿qué tal? los invito al seminario que voy a dictar el próximo 21 de junio acerca de qué es el Dharma cómo ver en nuestra carta astral esos karmas que traemos o los que adquirimos en esta vida cómo volverlos dharmas. el 21 de junio los espero bien, voy a comenzar el estudio de los chakras habíamos dicho que son seis naturalmente y siete eh, que fue creado o fue ideado por fuera del tiempo en tiempos de la teosofía hace unos 200 años. Eh, ustedes pueden encontrar los nombres orientales en Wikipedia o en Google. Yo para no confundirlos tanto les voy a dar solo el nombre castizo con el que los conocemos. El primero de ellos es el chakla llamado Raíz. Cada uno tiene un, un lugar en el cuerpo. Busquen dónde queda el perineo, porque todos tenemos el chakra raíz en el perineo. Y si comienza de abajo para arriba, búsquenlo entre las piernas, un poquito al fondo, por ahí. Ese perineo eh, tiene una frase, tengo. ¿Para qué sirve activar el chakra raíz? Para tener más seguridad, porque si es el de la base, es estar en la base, tener una buena base, por eso ese chakra lo rige Saturno y obviamente Capricornio. En él activamos los instintos de autoconservación, ese, esa supervivencia, ese chakra nos da seguridad, no sé dónde lo tengan ustedes en el Zodíaco, yo lo tengo en Virgo y si Virgo es la efectividad y la limpieza, yo soy una persona muy segura de mí mismo, eso sí, te los aseguro, pero en alguna forma debo ser inseguro en alguna parte por eso es que ese chakra está regido por la tierra es tierra y donde todos tengamos a Saturno y más si está en un signo de tierra y yo que soy tierra-tierra con Saturno en tierra, porque Virgo es tierra pues me da muy buena seguridad pero ¿qué rige? porque cada chakra va a regir unas glándulas y una parte del cuerpo, rige el aparato digestivo y ahí sí no estoy tan seguro uno de mis problemas físicos, corporales, claro, es la acidez estomacal, o sea que la inseguridad se me va un poco. Rige las glándulas suprarrenales y efectivamente y tal vez ustedes algunos recuerden que he tenido cálculos renales y que hacer programas desde, desde Skype cuando he tenido esos problemas. Pero también rige la columna vertebral, que es lo que nos hiergue y nos da seguridad fíjense bien, todo lo que hace ese chakra sabiéndolo activar, ahora ¿cómo se activan? ya sabemos que es a través del yoga, la meditación y eh, hay un aroma propio para ese chakra es el sándalo el, el aroma del sándalo es un equilibrante que nos da como dice, hay más seguridad ¿pero qué requiere el chakra raíz? que sintamos menos miedo de la vida y más amor porque si tenemos mucho miedo, hay inseguridad. Y si hay inseguridad, el chakra raíz y Saturno en nuestra carta astral no está funcionando. Todos tenemos ahora a Saturno en Acuario. Pero Acuario rige otro chakra, lo veremos más adelante. Se llama el de la coronilla. Bien, ese, ese miedo que se debe controlar a través del chakra de la seguridad, que es más amor, también significa que necesitamos buscar protección para aquellas personas que les gusta el tema de las aromaterapias y acabo de decir que es el sándalo o para quienes les gusta lo de la, las piedras la piedra del chakra raíz es el ágata pero especialmente el ágata roja porque tiene, se tiene la idea de que da mucha protección o sea que para las personas que sienten miedo y son inseguras pues el aroma de sándalo y el ágata roja es un muy, buen, un muy buen acompañante, pero cuidado con crear dependencias, porque entonces le damos más seguridad al ágata y al sándalo que a nosotros mismos. No. Entonces, lo que tenemos que hacer es como, con ese chakra, aceptar que hay una abundancia en nosotros. ¿Pero abundancia de qué? Pues Saturno es Saturnous. Saturno Abundancia. Y Gnosis, es conocimiento, es abundancia de conocimiento. ¿No será que esa es la base en la que tenemos que apoyarnos? Pues bien, ese chakra raíz se representa como una flor de loto de cuatro pétalos. Y tiene que ser de cuatro pétalos, ¿por qué? Porque ahí están los cuatro elementos de la tierra que encontramos en la tierra. Ese es el chakra de lo físico, es la base. Bien. Voy a dejar la explicación del chakra raíz allí, y vamos con el siguiente, vamos a ir subiendo. Nos vamos del perineo a el sacro, también se le conoce como el del bajo vientre. ¿Por qué? Porque está ubicado allí, es subir un poquito más. Ese está formado por una flor de loto de seis pétalos. Si esas eh, flores de loto las vemos como la escala musical, pues el que acabamos de pasar, el de raíz era el do, y ahora esta flor de pétalo, pues es el re. A pesar de que Capricornio es la nota la, y ahí vamos construyendo esa música, pero la, voy a, la música la voy a dejar para otro programa. En ese no me voy a profundizar mucho, porque sí tenemos una armonía en nuestra escala eh, zodiacal. Pues bien, el, el sacro está aquí, en el bajo vientre, donde están los deseos como cuando uno dice que siente maripositas en el ombligo. Ese es el chakra regido precisamente por cáncer y escorpión. Pero como no le podemos dar sino los planetas de la antigüedad, es el chakra que rige Marte, porque antiguamente Marte regía al, planeta, al signo escorpión antes de ser descubierto Plutón. Bien, ¿qué activa ese, ese chakra sacro? Muy fácil. El instinto, la luna, sexual, Marte. Por eso lo rigen dos signos de agua. Porque lo que más nos hace sufrir a nosotros en este planeta son las emociones. Y se ubican en el bajo vientre. Ahí, digamos que también se aloja la creatividad emocional. Cuando uno se emociona con algo y limpiar las emociones es limpiar ese chakra. Y a pesar de que cáncer y escorpión son signos de agua ese chakra tiene que ver es con el elemento fuego y les pongo un ejemplo muy fácil escorpión es un volcán porque la fuerza oculta de la naturaleza encerrada en nosotros que brota ese es el agua de fuego o el fuego líquido la lava del volcán que por lo general lo tenemos entre las piernas como dos montañas que explotan bien por eso ese chakra rige el sistema urinario también. El vaso, el sistema sexual, o sea, la vejiga, mejor dicho, los órganos de la reproducción, los ovarios, etc. Cualquier problema que se tenga con el sistema reproductor es un problema en el chakra y hay que saber activar el sacro. La planta de este chakra es el tomillo. Fíjense bien: agüitas de tomillo o aroma de tomillo, eh, podríamos decir que se necesita menos agresividad y más quietud. Y por eso es el chakra que nos muestra nuestras culpas. Cuando uno siente estrés, el estrés lo rige Marte. Y es una enfermedad netamente emocional que nos activa lo físico activa la, la tensión arterial, se nos sube la sangre a la cabeza, o sea, menos quejas y más quietud, es lo, a lo que nos lleva controlar el chakra conocido con el nombre de sacro. ¿Cuál es la piedra de, de ese chakra? Una piedra muy de escorpión también, el ámbar. El ámbar es esa piedra milenaria que es como la miel que sueltan los pinos, que se solidifican o se cristalizan, se fosilizan y a veces tienen animalitos adentro encerrados eso es encerrar a la bestia para que la parte emocional no, no nos atropelle su nota también tiene que ver con el Do y, y hay que estar agradecidos con lo que nos da la vida eso también tiene que ver con, con ese chakra visto así ¿cómo lo representan? Como una flor de seis pétalos, el, el loto de seis pétalos, que también es como la base de uno mismo. Porque el número 6 es el número también de la perfección. Como es arriba, es abajo, la estrella de Salomón. Bien, voy a dejar ese chakra allí y ya regreso con el siguiente. Ustedes, los Leo, están ahora formando el Triángulo de Fuego. Se llama el Triángulo de la Actividad, el Triángulo de la Vitalidad. ¿Por qué? Porque Quirón desde Aries, la llave sagrada, la llave maestra, y el Nódulo Sur desde Sagitario, que es lo que tenemos que dejar en el pasado, los dos están favoreciendo a Leo. De modo que ustedes ahora tienen que usar mucha sabiduría para saber ¿Cuál es el león o la leona que tienen que dejar en el pasado? Porque si han vivido como leones enjaulados ¿Y a quién le va a gustar vivir enjaulado? A no ser que alguien quiera que le den comida y no tenga que esforzarse por trabajar que lo mantengan, ¿A quién le va a gustar estar encerrado? Pero entonces ¿qué hacemos con esta nueva parte? Es construir un nuevo ciclo, una nueva personalidad y en ustedes tiene que ver mucho con proyectarse ante los demás sí Leo está en un muy buen momento para que se dé a conocer a través de las personas por dos por dos situaciones específicamente. por el amor que profesan a los demás sin esperar nada a cambio y por su propia inteligencia porque el oficio de Leo es cuidar esa dignidad de ser el sol que lo representa claro, todos tenemos al sol en Leo pero es que Leo es regido por el sol de modo que eh, no se revuelquen ustedes en lo que ya fueron traten de ser diferentes, ni mejor ni peor diferente Virgo entramos en ese sector del sistema solar que está vacío Virgo no tiene ningún planeta ahora en, encima suyo sencillamente está rehabilitándose para mmm, producir de nuevo porque si sí hay un signo eficiente y que también nos enseña a adaptarnos a cualquier situación y entre más difícil mejor pero particularmente en la situación en el trabajo pues económicamente les va a ir muy bien y todos los negocios que ustedes quieran poner de nutrición alimentación exportación de cualquier cosa pero especialmente de, eh, de productos orgánicos naturales ropa joya de cuero en fin y hasta los masajistas están en un buen momento obviamente Quirón no rigen los médicos y poco a poco esos héroes como dice en el internet y en Facebook son quienes nos han estado salvando por eso Quirón rige a Virgo y Quirón al significar mano es el que nos da la mano ustedes sigan estando en lo que es cada vez con más agradecimiento Libra Libra está en un buen momento para las relaciones públicas para firmar papeles, gestiones, diligencias todo lo que sea, acuerdos pero recuerden que Venus que rige a Libra está retrógrado de modo que si algo no les está saliendo en la vida profesional a veces, como les dijera, a veces, como diría Quirón, perdiendo también se gana. Porque el perder y el ganar está en la mente de cada uno. Por eso Libra es ir y venir, subir y bajar, el yin y el yang. Libra nos enseña a ser flexibles. Que este venus retrógrado les enseñe y les muestre cuáles son las partes duras que hay en ustedes que deben ser como, no digamos eliminadas porque es que la balanza necesita algo duro, con, con lo cual equilibrarse, no, valoren más aquellas partes de ustedes en las que se tienen que basar. Escorpión también tiene el triángulo de agua, que está formado por Pisces, que tiene ahora una buena cantidad de factores, y por Mercurio en, en cáncer, los dos favoreciendo Escorpión. Pero si, si, si Mercurio se nos está acercando, ¿qué será la nueva información que les está llegando a ustedes, Escorpión? ...algún tema en especial... ...algo oculto que sale a la luz... ...o algo de lo que ustedes no sabían... ...y se van a enterar en estos días... ...cualquier cosa que sea es a favor de ustedes... ...pero si lo que ustedes van a hacer... ...es esconder la información para otros... ...cuídense porque... ...después Mercurio se pone retrógrado... ...y entonces lo que se a por debajo de cuerda... ...sale a la luz... ...de modo que cuidado con aquellos escorpión... ...que de pronto tienen relaciones que... ...no son muy sanas... ...porque después se van a descubrir... ...sin embargo... ...todos los temas que tengan que ver con bienes raíces... ...cambios de casa... Eh, ...atender a otras personas, no importa la edad... ...y hasta maestros o maestras... ...están muy bien favorecidos... ...bien, los dejo ahí... ...y en un ratito regreso. He comprendido por vivir en la montaña... ...que si al gusano se le va a enredar la vida... ...es porque se va a volver mariposa... ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando en privado. Hola, ¿qué tal? Los invito al seminario que voy a dictar el próximo 21 de junio acerca de ¿Qué es el Dharma? ¿Cómo ver en nuestra carta astral esos karmas que traemos o los que adquirimos en esta vida? ¿Cómo volverlos dharmas? El 21 de junio. Los espero. el tercer chakra si vamos subiendo es se llama el solar y su frase es yo puedo acuérdese que la del chakra raíz era tengo la del bajo vientre deseo la del plexo solar es puedo Ese chakra del plexo solar está regido por Aries y por Leo pero por el planeta Júpiter bueno, fíjense que son tres de fuego: Aries, Leo y Júpiter, que regía Sagitario. Y el plexo solar, ahí está el instinto social, es el lugar en nuestra sociedad. Entonces, es cuando uno, cuando la persona se siente como, mmm, decimos por debajeado, como con poca autoafirmatividad, como que no se hace respetar como que es muy introvertido, como que pareciera que está en el lugar equivocado, como mosca en leche. Ese es el plexo solar, que tiene que ver con el poder que da controlar la mente, controlar los pensamientos. Este chakra solar, que también se conoce como el, el del plexo solar, porque está ubicado aquí, a pesar de que los tres signos que lo, lo tienen que ver con él, eh, son de fuego sin embargo el elemento es el agua ¿por qué? porque rige el aparato digestivo y el aparato digestivo es el que rige también las emociones y es el aparato digestivo superior porque ya vimos que el chakra raíz rige el aparato digestivo pero en la parte inferior en este caso rige el páncreas la vesícula y la vesícula cuando es biliar y uno ve todo negro melancólico negro. Y colis es la bilis. Cuando uno ve todo negro, el plexo solar, el chakra solar, se le oscureció. Y en algún programa de alquimia vimos que eso se llama la nigredo. Si uno tiene el chakra solar oscurecido, uno se vuelve pesimista. ¿Cómo, cómo se trabaja eso? Sí, ya sabemos que meditando y... Pero eso hay que hacer unas técnicas que no, no es aquí donde se las puedo decir. Sin, sin embargo, hay dos cosas que son muy importantes para eh, equilibrar ese chakra. En los aromas, el lavanda o la lavanda y la canela. ¿Qué significa? Que hay que dejar menos al azar y hay que hacer más las cosas, apropiarse de lo que hacemos. Hay que dejar atrás la vergüenza. Por eso es que se siente como mosca en leche. Cuando alguien se avergüenza de su físico, el chakra solar, el plexo solar está funcionando mal cuando alguien se avergüenza de su inteligencia porque cree que si habla va, va a ser, van a creer que es bruto tiene un problema de autoafirmidad en el chakra solar es bien interesante, es bien importante manejar esas energías que tienen que ir subiendo así ¿cuáles son las piedras que le convienen? tengo una amiga muy querida Camila, Segrera que me regala piedras de vez en cuando y me regaló una de las piedritas más sagradas que existen y más bellas se llama el ojo de tigre. Ese ojo de tigre hay que saberlo utilizar y hay manuales para utilizar las piedras. Yo soy experto en astrología, no soy experto en piedras, aun cuando quise ser geólogo de niño, de muchacho, y tengo una enorme colección de piedras, pero hay que saberlas manejar para, para poder alinear los chakras porque ese es el chakra que nos da fuerza y vitalidad para eso sirve el, o, el ojo de tigre ¿cuál es el simbolismo del chakra solar? disfrutar de lo que hacemos como disfruto yo de estos programas y ustedes disfrutan viéndolos la nota musical de ese chakra es el LA sostenido el chakra solar se representa como una flor de loto de 10 pétalos pero ahí pasa a la nota MI bien que en ese sentido eh, tiene que ver con, o lo llaman también, la ciudad de las joyas, si es el plexo solar, y la joya soy yo, si el sol está en mi signo, yo soy la joya. Lo que pasa es que a veces parezco un diamante falso, un circonio, no creo entonces en quién soy, y por eso ese chakra es bueno mantenerlo bien limpio, porque es el chakra que nos ilumina ante nosotros mismos, pero también ante los demás. Vamos a seguir subiendo. Y ahora nos vamos al corazón. Obviamente, ese chakra lo tiene que regir Libra y el Sol. Porque el Sol es el corazón del sistema solar. Y su frase es, amo. Donde todos tengamos al Sol y está en nuestro signo, está el chakra del corazón. Pero entonces, todos tenemos el chakra del corazón en nuestro signo. Solo que si mi signo es Capricornio, tengo que combinar la energía del chakra del corazón con la del eh, chakra raíz. ¿Qué, ¿Qué se ubica en el chakra del corazón? Muy fácil. Si sus frases yo amo, pues son las pasiones, la devoción, el amor a la humanidad. ¿Y eso que nos da? Sanación. Es lo que más nos puede sanar. Por eso lo rige Libra, la paz, el equilibrio y la armonía. Pero el elemento es el aire. Y a eso le agregamos que el aire es lo que nos comunica con los demás. O sea que tenemos que conectarnos de corazón a corazón. Corazón es eh, recordar, recordar, recordar. Recordar que el corazón. ¿Cuál fue el primer sonido que ustedes debieron haber oído en el vientre materno? Sí el corazón de su mamá, hasta cuando el corazón de esa señora y el suyo fueron uno, ustedes nacieron y ahora tenemos que equilibrar nuestros corazones con el de las demás gente, por eso este chakra rige el sistema circulatorio, el sistema inmunológico y el hígado, porque recuerden que a Prometeo lo condenaron a que una, a un buitre le comiera el hígado de noche y le renacía de día, ¿por qué? porque para los griegos en el hígado estaban las pasiones, lo que nos hacía sufrir. Ahora, ¿cómo equilibramos ese chakra? Dos aromas especiales, la rosa y el jazmín. ¿Cuál es el objetivo de equilibrar ese chakra? Pues de juzgar menos a las personas y amarlos más. Eso nos salva de que carguemos penas ajenas, pero que también de que le demos penas a otras personas y busquen en, en Google o en, o en libros especializados porque la piedra de este corazón es muy especial, se llama la jaulita verde H-O-W-Lita, jaulita, lita significa piedra, de ahí viene lítico, la jaulita eh, verde que es la encargada de eliminar la energía negativa, por eso es que eh, con este chakra tenemos que dar y recibir amor, saber dar y recibir ese amor. La nota que le corresponde a él, pues es la nota re como chakra. Pero si lo vemos como la flor de loto, que son 12 pétalos, su nota sería el fa. Y eh, es como. Es como. A ver, trato de, trato de buscar la palabra. En ese chakra lo que tenemos es que cuidarnos de que nadie nos golpee. O sea, de, o sea, que nadie afecte nuestro corazón, pero que nosotros tampoco golpeemos a nadie. Y la energía va subiendo poco a poco, poco a poco, hasta llegar a los chakras que nos faltan. Bueno, dejar el pasado para el fuego tiene que ser muy importante, mis queridos Sagitarios y Centauros. Porque si el fuego mira para atrás, como lo digo con mucha frecuencia, lo único que ve son cenizas. Y si lo que están buscando es leña para arder y que el fuego se aumente, no pueden regresarse. Esa leña se quedó atrás. Lo que hay que buscar es el nuevo ser, la nueva persona que ustedes son. Y en el caso actual tiene que ver con varios temas. Con su propia imagen. Con el tema del amor. Ya que estamos hablando del chakra del corazón, con sus hijos o el hecho de ser o no ser padres, y con los negocios y las inversiones. Todos juntas, ¿por qué? Porque los negocios y las inversiones son como un hijo, una panadería que ustedes tengan, una escuela que ustedes tengan, pues es un hijo que ustedes gestaron, parieron y quieren verlo crecer para que lo sostenga. ¿Saben qué? Dedíquense a dejar en el pasado los negocios que ya no les sirven. Capricornio tienen a Plutón y a Júpiter, pero retrógrado. Temas principales, la salud, la rutina diaria, todos los temas que tenga que ver con trabajar en reciclajes de etapas de vida, la oficina, laboratorios, consultorios, los que trabajan en fábricas, qué sé yo. Esto lo tengo que decir general porque cada quien tiene su carta astral y, y no puedo hablar para todos pero todos tenemos a Júpiter encima y está retrogrado. A pesar de que está en nuestro año, estamos en el año de los Capricornio. cuando Júpiter está retrogrado, como que las um, aspiraciones que tenemos se frenan un poco, un poco. ahí sí que como que entran en cuarentena, de modo que no se desesperen, Sagitarios. Júpiter va a estar así unos mesesitos más, pero es una época reflexionar para que cuando hablan las compuertas todos salgamos de una manera diferente, ¿sí? Crean en ustedes mismos porque las pezuñas son para seguir trepando. De modo que no se den contra los muros, trepen los muros. Sépanse adaptar. Porque hay cabras en el desierto, en las selvas, en las llanuras y en las peñas. No se encuentra otro animal en todas partes. Acuario también tiene uh, uh, un planeta retrógrado, el más importante de todos. Saturno. Y el 2 de julio va a entrar a Capricornio. Pero... Por ahora está retrógrado. Cuando un, cuando un planeta Saturno se pone retrógrado, si las cosas eran lentas, ahora son todavía más lentas. De pronto no era por ahí por donde ustedes debían irse y Saturno baja la vara del retén. Y no solo la baja, sino que la echa de para atrás. quien dice retrocedan, retrocedan, que la locomotora que va a pasar es más grande de lo imaginado. O sea que no piensen que hay nada negativo, No. Siempre hay una respuesta a por qué suceden las cosas. Y cuando uno vive con comprensión lo que le sucede, no con resignación, es que adquiere sabiduría. Y en eso están ustedes, Acuario. Especialmente en lo que tenga que ver con su trabajo, eh, con la rutina diaria, que puede ser más pesada de lo normal, y con las relaciones personales. Especialmente las de pareja. Pisces, qué linda conjunción la que tienen ustedes ahora. Marte. Neptuno y la Luna por unos días. De pronto eh, esa conjunción nos puede decir que es una época de canalizar Marte, la energía, Marte emocional, la Luna de una forma más eh, intuitiva, más mística. Marte en, Esco en Marte en Piscis a veces puede ser como una pidaña. Piscis es el pez y Marte la guerra. Pero si uno utiliza la energía hacia sí mismo, porque Pisces se profundiza, ustedes están en un magnífico momento para salir de todas las frustraciones, de los karmas que los, les ha venido pesando. Pero por favor, activen más el chakra aquel donde ustedes se tienen que seguir muy, sentir muy seguros de sí mismos y no refugiarse tanto en ponerse unas corazas que por un momento les puede servir pero después los ahogan están en un magnífico momento aquellos que trabajan en seguros de vida en, en temas de salud eh, neurólogos eh, hasta los marineros si hay por ahí alguno o que tengan botes porque los piscis también son afines al mar bien sea lo que se fuere esa lunita que les va a durar unos unas horas o de pronto un día más les está diciendo que emocionalmente hay que hacer una limpieza bien y a regreso. He comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando en privado. Hola, ¿qué tal? Los invito al seminario que voy a dictar el próximo 21 de junio acerca de qué es el Dharma, cómo ver en nuestra carta astral esos karmas que traemos o los que adquirimos en esta vida, cómo volverlos dharmas. El 21 de junio, los espero. Bueno, quisiera empezar a responder al público y a Londres en particular porque me da una muy buena herramienta para hablarles de ello. Miren que ella dice... ...que la conjunción actual de Júpiter, Saturno y Neptuno en casa 9... ...¿cuáles son sus herramientas para salir de esa crisis? Pues con Júpiter tener una mente más abierta... ...porque Júpiter rige la mente superior... ...con Saturno cortar con aquello que te hace sufrir... ...que es Neptuno... ...porque Neptuno es como... ...Saturno dice esta es la realidad... ...y Neptuno dice... ...ay pero yo quisiera estar en otra realidad... ...entonces si Neptuno rige la esperanza... ...Saturno es el enemigo de la esperanza... ...porque la esperanza venía en la caja de Pandora... ...es uno de los males... ...tal vez la esperanza sepa para los, eh, sirva para los enfermos terminales... ...pero quien no acepta su realidad... ...sin esperanza ninguna... ...no está aprovechándola como debe ser... ...de modo que las herramientas que tienes para... Eh, ...salir de la, de la crisis es... ...primero, aceptar tu realidad, Saturno... ...con una mente superior, Júpiter para no sufrir por una realidad que ya no existe, Neptuno. Precisamente, la siguiente carta es de Olga Patricia, es Géminis, y me pregunta, quería saber sobre el cambio de actividad laboral, pues mira, si el futuro acaba de entrar a Géminis, ahora, el 5 de mayo que acaba de pasar, y eso sucede cada 18 años y medio, en tu carta personal, tienes a Urano, que significa libertad, independencia y progreso, entrando a tu casa 6, que es la del trabajo, por primera vez en la vida. Pero por lo menos el futuro te entró a la casa del trabajo muy favorablemente. Ahora, depende de su actitud cómo le va a ir. Porque yo le puedo decir a una persona hasta qué fecha tiene para ser mariposa, pero si se dediques a jartar trago, pues se le olvidó ser mariposa. Bien, es un ejemplo. Nora perezola eh... Me da las fechas, todo, hasta dónde nació, pero no me pregunta nada, solo me da las gracias. Pues gracias por mandarme una fecha que me dice nada. Sencillamente que eres Virgo, pero como no preguntar nada, pues sigo derecho. Emma Obando es Géminis y ascendente cáncer. Y tiene apenas, va a cumplir 17 años. Tiene cuatro planetas en la casa 12, esa es la de los registros akáshicos, Emma. Uy, en tu caso sería larguísimo, como unas 35 a 40 páginas, pero a tu edad sí que es bueno saber qué trae uno de otras vidas inconcluso. Pues todo Géminis se viene a encontrar con Sagitario, por eso forman un eje. Te convienen todas las profesiones que tengan que ver con comercio al por mayor, importar, exportar o abogados. Y si puedes viajar lo más lejos posible, mejor. A partir del 5 de mayo del 2020 Y hasta el 19 de enero del 2022 El futuro está en Géminis por primera vez en 18 y medio años Y todavía no los tienes Excelente, acaba de empezar por primera vez tu gran futuro Y si hay alguien sagitario en tu vida, que te ayude María del Pilar Es Géminis ascendente Leo Y quiere saber cómo le irá a Alemania Es Géminis el futuro entró a Géminis, 5 de mayo, a 19 de enero del 2022. Para irte para Alemania, por favor, no te lleves a la María del Pilar, que no debe irse contigo. ¿Sí? Hay una que hay que dejar a donde, a donde tú vivas. Pero, por lo menos, los viajes son parte fundamental. Ahí está como la cola del cometa que te impulsa ahora. ¿Cómo te irá a ir? No sé, porque no sé a qué vas. Doris que es de enero y es eh, me gustaría saber cómo mirar en el extranjero pues mira tú naciste para vivir en el extranjero Doris eh, naciste a la una de la tarde y la hora del extranjero casi siempre es entre el mediodía y las dos de la tarde es la casa nueve que es la del extranjero si es así ahora tienes a Júpiter en Capricornio yo soy Capricornio estoy en el extranjero hace más de dos meses de modo que eh, Júpiter nos lleva a viajar como sea, lo que tienes es que comprender por qué te vas a qué te vas y cuánto vas a estar allá bien Elisa, que es junio eh, quieres saber del dinero el amor y el empleo, pues el nódulo norte entró a Géminis, miren todos los Géminis que me están preguntando qué está pasando en tu vida, pues tienes un nuevo ciclo, de modo que avancen lo más que puedan, bien, avanza lo más que pueda el futuro sale de Géminis el 19 de enero del 2022. Adán Reyes es sagitario. Y que si mejorará su economía y su salud. Sí, siempre y cuando recuerdes que a partir del 5 de mayo, el nódulo sur de la luna, que es donde estudiamos el futuro, queda en el pasado. Si algún problema de salud tienes, no sé cuál sea. Si es algo, no, no sé. Porque los problemas de salud siempre tienen que ver o con lo emocional o con obviamente que alteran lo físico, pero siempre es el alma quien manda como último recurso alguna enfermedad que necesitamos para poder salir adelante. Por ahora los dejo allí y ya regreso. He comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando en privado. Hola, ¿qué tal? Los invito al seminario que voy a dictar el próximo 21 de junio acerca de ¿Qué es el Dharma? ¿Cómo ver en nuestra carta astral esos karmas que traemos o los que adquirimos en esta vida? ¿Cómo volverlos dharmas? El 21 de junio, los espero. Bien, el tema de los chakras nos pone a pensar en que efectivamente la gente del pasado tal vez tenía una sabiduría diferente, más espiritual. Pero con el tiempo se perdió, porque lo mismo que le ocurrió a la iglesia, valoraron más al personaje que al mensaje que traía. Y eso no es válido. Por eso tenemos que valorar mucho más quiénes somos. Porque si... Si a la mente la va a usar el pensamiento y no sabemos qué pensamientos vamos a tener porque los pensamientos llegan si no soy yo ni son ustedes los que piensan sino que algo nos hizo pensar entonces piensen cuando ustedes no son los que piensan quién está pensando a través de ustedes y quién está viendo a través de ustedes porque los ojos no ven los ojos sirven para ver pero es alguien quien ve a través de ellos hay tantas cosas que están en nosotros que para verlas tenemos que cerrar los ojos y para conocerlas tenemos que dejar de pensar como hemos pensado eso hace el gusano cuando entra en cuarentena y sale como mariposa ustedes y yo nos vemos para hablar de los otros chakras en el siguiente programa gracias por vivir en la montaña que si al gusano, se le va a enredar la vida, es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así conversando en privado. Hola, ¿qué tal? Los invito al seminario que voy a dictar el próximo 21 de junio acerca de qué es el Dharma cómo ver en nuestra carta astral esos karmas que traemos o los que adquirimos en esta vida, cómo volverlos dharmas. El 21 de junio los espero.